0: Cercasi normalità disperatamente. Ora che le restrizioni si allentano e le giornate si allungano, ognuno di noi cerca, nei limiti del lecito, di recuperare pezzetti di routine. Una corsa mattutina, un caffè al bar anche se facendo la fila fuori, un incontro con gli amici ma passeggiando a debita distanza. Non possiamo recuperare tutto, non subito. E allora ripartiamo da quello che ci serve, oppure da quello che ci fa stare bene. Sono la stessa cosa? La questione è spinosa. Di certo questi mesi e quelli che avranno ci aiuteranno a riordinare le nostre priorità. La salute, il lavoro certo, ma poi anche la bellezza, la poesia, l'arte, il confronto con gli altri e soprattutto il rispetto degli altri. Siamo davvero disposti a metterli in pausa perché le priorità sono altre. Forse invece sono proprio gli strumenti che ci aiuteranno a uscire dalla crisi integri e umani e dobbiamo trovare nuovi modi per continuare a coltivarli. Continua la serie di episodi del Bernoccolo, l'Italia che resiste. Parliamo con professionisti, innovatori e marketer che trovano modi per far ripartire un paese che ha bisogno di sognare.
1: Tu c'hai il Bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il Bernoccolo. Non è il caso. Ah, sì Tu hai capito che gioco? Giocavo e mai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo. No, no. Sì, come no? no? Sì, e invece sì.
0: Benvenuti alla puntata numero 87 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa è la puntata del 13 maggio 2020. Io sono Andrea Ciro e qui con me c'è Pasquale Borriello. Ciao Andrea. Uh, e o- Ciao Pasquale, oggi abbiamo con noi uh, come ospite Federico Fini, uh, marketing manager di Apoteca Natura, ma uh, anche, lo sottolineo, uh, scrittore e uh, appassionato cultore di jazz. Ti presento Federico con una bio sintetica ma poliedrica, perché tu sei effettivamente molto poliedrico. Uh, non so se vuoi integrarla un po' e raccontarci. Eh, meglio di come non abbia fatto io il tuo percorso
1: Eh, innanzitutto buongiorno a tutti ma eh, aspettavo dove ti saresti fermato per capire se era una presa in giro o se era qualcosa di assolutamente serio per cui no ti sei fermato in tempo prima della presa in giro va bene allora funziona (ride) Eh, no c'è poco da integrare nel senso ognuno di noi porta appresso un po' tutta una sorta di, di bagaglio tipo chiocciola e quindi nel bagaglio che non è solo fatto ovviamente di, di lavoro c'è tutto il resto e poi ti assiste curiosamente sul lavoro eh, per cui il jazz per esempio è costantemente presente non soltanto come intrattenimento ma proprio come logica di vita per cui ecco quegli elementi che hai detto ci stanno tutti
0: Beh, sono, sono contento di non, non aver uh, storpiato anzi poi il peso relativo degli elementi è sempre il punto delicato no? quindi capire quale identità pesa di più e quale eh, quale magari meno io ho sottolineato il jazz perché mh, vabbè, insomma ci conosciamo conosciamo la, la tua passione eh, eh, contrariamente a quello che facciamo di solito in cui magari partiamo un po' dalla, dalla parte più professionale io qui no, non posso perdermi questo, questo legame col, col jazz che voglio esplorare a tutti i costi con te poi eh, arriveremo a parlare anche di, uh, di, di lavoro, di business mm, mi sembra un momento uh, questo in cui Più o meno nessuno sa quello che succederà, ma ma a nessun livello. Poi, come in tutti i momenti in cui non si sa quello che succederà, si fanno un sacco di profezie, però poi di fatto non non c'è moltissima visibilità. Allora, quando pensavo un po' alla nostra chiacchierata di oggi, pensando al Giato, ho detto, beh, certo, sapere improvvisare in questo momento è un dono divino, (ride) nel senso che le le rigidità... la necessità di aderire a, a uno spartito a tutti i costi in questo momento non, non pagano cioè forse mh, dobbiamo cambiare un po' mentalità non so se, se tu questo lo vedi come un periodo da improvvisatori o meno
1: io credo che tutta la vita sia da improvvisatori e quindi a maggior ragione questo particolare periodo che, che stiamo vivendo eh, ti porto un po' appunto sulle mie passioni nel senso eh, conduco un, un blog di, book, di di libri e jazz quindi ti riporto sull'anima libri, c'era Tabucchi che parlava che ognuno di noi è guidato da una confederazione di anime e la guida di questa confederazione, a seconda dei periodi, viene presa da un'anima piuttosto che un'altra. Questo è il retroterra dell'improvvisazione, no? avere disponibili eh, una serie di anime che fanno comunque parte di noi, che in un certo momento, leggendo una situazione piuttosto che un'altra, assumono la guida, ne assume una la guida sulle altre no? e questo è il meccanismo no? che insito poi nell'improvvisazione riportandoti nel jazz per quello che dicevo prima no? nel fatto che il jazz è una componente costante proprio anche del lavoro è perché eh, uno dei meccanismi cardine del jazz è quello che non esiste la nota sbagliata non è una partitura d'orchestra, qualcosa di scritto ma è eh, improvvisazione che viene da studio, ovviamente non è un'improvvisazione bellitaria però quando tu sbagli una nota c'è un meccanismo che si chiama interplay cioè tu sbagli una nota ma c'è l'altro musicista che in qualche modo ti ascolta, e da quella nota sbagliata ne ricava un altro percorso musicale che non era preordinato, e diventa una roba meravigliosa, perché magari azzecchi quella sequenza, quella frase musicale che non è scritta, che è composizione istantanea, e che diventa la nuova verità. Allora, questo meccanismo nel jazz, a mio avviso, è, è, è uno schema sociale quasi, uno schema sicuramente di guida personale, e che però ti abitua a leggere, intanto ad ascoltare tutti, perché non esiste una nota sbagliata, quindi non esiste una frase o una trascrizione della realtà che sia eh, fuori contesto. Va ascoltata, ne va preso il buono e va risviluppata. È un po' un meccanismo che è insito nella creatività in generale.
0: Bellissimo perché c'è un altro elemento che è quello anche del prendersi un po' cura gli uni degli altri, o meglio, prendersi cura anche degli errori degli altri e e trasformarli, che credo sia un, un elemento che forse mentre l'improvvisazione ecco da, da profani del jazz la riconosciamo più facilmente no? questo tema qui del uh, riuscire a recuperare la, l'errore, la, la, la debolezza, la, la mancanza dell'altro e mh, ribaltarla invece è qualcosa che s- poco spesso si racconta e che io credo in questi tempi sia particolarmente interessante cioè si diceva molto uh, usciremo dalla, dalla crisi migliori di prima no? mm, io non lo so nel senso uh, no io lo
2: so eh, sicuramente Andrea non usciremo eh, migliori di prima, perché no, no, cioè no, no. chiudi eh, 4 miliardi di persone dentro casa, ehm, che cosa ne vuoi tirar fuori? Non è che eh, siamo stati no, in un'isola deserta a farci ispirare, siamo rimasti chiusi dentro casa, quindi io no. sono Infatti, sempre meno fiducioso.
0: La, la parabola è, è stata abbastanza inclemente, no? I, i primissimi giorni eravamo... Um, un, un unico coro no, i balconi i bambini io vedo te Pasquale Arcobaleno, l'arcobaleno ne ho uno anch'io no? tutti i bambini hanno fatto gli arcobaleni hanno smesso subito eh, hanno smesso subito hanno cominciato a distruggere vasi e ecco dopo un po' que- quel senso di unità che è durato forse cinque giorni mh, è, un, è un po' ritornato anzi è un individualismo molto forte da, da, da stato di stress di emergenza no? tutti asserragliati, tutti a pensare quindi ecco questa Quest'altro punto del uh, lavorare in, in modo più coeso, più uh, rispettoso e dell'ascoltare gli altri, io credo che ci servirà molto. È una cosa di cui anche si parla un po' poco: no? Mm, cioè, ok, diamoci da fare, lavoriamo, però poi quel tema di uh, solidarietà, anche solo nell'ascoltare gli altri, perché in questo momento siamo tutti in uno stato di. Uh, comprensibile vittimismo no? cioè, dopo due mesi e passa in casa mh, non vediamo altro che la nostra condizione però uh, mi chiedo questo è un altro tema che dovremmo forse un po' uh, andare a stimolare perché mh, io, mh, quello che, che un pochino raccontavo nel, nella, nell'introduzione no? che adesso ci concentriamo tutti sulle cose più, più ovvie cioè quelle che sono urgenti la, la salute e il lavoro sono urgentissime però poi c'è tutta un'altra mh, galassia di, eh, di cose che ci aiutano a vivere, a vivere bene, che dobbiamo, di cui ci dobbiamo ricordare. Eh, l'ascolto degli altri, ad esempio, poi ecco qui torno un po' più alla, eh, alla parte eh, di lavoro, quindi oscillo un po', eh, ti abbiamo presentato come marketing manager di Apoteca Natura, quindi per per chi non lo conoscesse catena di farmacie che però è anche società benefit quindi che ha una buona comprensione di cosa vuol dire prendersi cura dell'altro al di là di quello che poi una farmacia fa di per sé Eh, ecco per te questo quello che 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 è il principio della società benefit quindi del anche prendersi in carico la comunità in qualche modo in questo momento come come si gioca questa carta come che ruolo si può giocare perché poi Questa è forse un po' la prova del 9, no? Se c'è un momento in cui si dimostra cosa vuol dire essere benefit è proprio adesso.
1: Ci sono due elementi che mi hanno fatto riflettere, nel senso uno, ieri, eh, perché noi abbiamo un blog che facciamo insieme, tra l'altro che è il blog Siamo Benefit, eh, dove eh, oltre a parlare appunto di prevenzione, stili di vita, eh, stiamo cominciando a dare voce anche ai farmacisti, per la loro esperienza umana che hanno vissuto in questi due mesi. E quindi ieri facevamo la prima intervista con, con un nostro farmacista e lui ha parlato a un certo punto, lui è appunto un farmacista romano, ha parlato di spazi incomprimibili no? e della misura di questi spazi incomprimibili. Nel senso che eh, ci vuole sempre una dimostrazione plastica no? di che cos'è uno spazio incomprimibile, perché siamo esseri umani come tali pigri e quindi in qualsiasi momento siamo disposti, in virtù della comodità, a rinunciare a qualcosa. Via via rinunciamo dei pezzi di noi, no? Per la pigrizia, per la debolezza, per la paura, per molte ragioni. E questa cosa ci ha buttato davanti che ci sono invece degli spazi incomprimibili, che sono misurabili e che, come tali, a questi non possiamo rinunciare. C'è una metrica oltre la quale no, non possiamo andare. Intorno a questi, quindi, si ricostruirà poi, non tanto un essere migliore, come diceva Paz, che non eh, diciamo è un atteggiamento fideistico, ma eh, quantomeno dei nuovi bisogni, no, che saranno in scala con questa misurazione. Allora è lì che la nostra improvvisazione no? si deve in qualche modo legare. C'è poi un'altra cosa curiosa, che a mio avviso ci dimenticheremo eh, nell'arco di nanosecondi, che è quella relativa al fatto che gli ultimi sono una porta aperta, anche banalmente ragionando in termini di virus, no? del, del coronavirus, se gli ultimi non li proteggiamo, saranno una costante porta aperta nei confronti di qualcosa che colpirà l'intera comunità. Allora questa porta che è stata volontariamente eh, tenuta aperta eh, perché per approfittarsi insomma, di questa debolezza insita negli ultimi, oggi va richiusa, eh, perché altrimenti questa iniquità sociale sarà un danno per tutti. È stato capito? Bah, non lo so, però per esempio, per tornare alla tua domanda eh, del che cosa facciamo, con Caritas stiamo organizzando eh, una charity proprio per gli ultimi, proprio per i territori. Nel senso, piuttosto che una donazione centrale alla Caritas, con loro stiamo lavorando per fare una donazione di prodotti di salute, perché adesso sarà sempre più visibile il trade-off tra alimentarsi e curarsi. Chi vince, vince ovviamente alimentarsi, però il curarsi è dannatamente prioritario tanto quanto l'alimentarsi. E allora stiamo con donazioni nostre, coinvolgendo i nostri clienti, e questo accadrà a giugno, cerchiamo di rimettere insieme questo tassello per far sì che la Caritas che è capillare sul territorio riesca a donare agli ultimi e sul territorio vicino alla farmacia perché la farmacia è quello che dicevo prima cioè sono esseri umani che stanno raccontando la loro esperienza che vivono in un contesto e che se ne sentono parte quindi allora anche qui questa dimensione local, quindi parola terribile, banale ma insomma questa dimensione del si parte dal territorio intorno a te per risalire a livello nazionale e viceversa, e soprattutto avendo cognizione che gli ultimi non sono più ultimi, ma è una comunità che o si difende tutta o lascia aperte delle brecce che poi ci danneggeranno tutti quanti. Non ho fiducia che questo sia stato interamente compreso, ma è questo, non può essere altro.
0: Ma eh, può essere che questa dimensione mh, locale che stiamo forzosamente riscoprendo no? il, diciamo, il nostro guinzaglio si è accorciato quindi siamo tutti costretti in un raggio molto più piccolo stiamo un po' riscoprendo il quartiere, il, il negozio di zona che possa in qualche modo facilitare l'ascolto reciproco perché in questo momento io vedo mh, la maggior parte di noi non sta più settando attraverso le città io penso a Uh, anche insomma, qui, a, qui a Roma no? una, un pendolare attraversa la città spedito, mh, cieco e sordo a tutto quello che c'è intorno perché do- deve solo arrivare al lavoro contro ogni uh, ostacolo, superando ogni ostacolo eh, quindi paradossalmente attraversa mh, centinaia di migliaia di vite con cui non entra per una relazione perché tutto è molto veloce, tutto è molto spalmato. Al momento invece per alcuni di noi, per molti di noi ancora... La vita è molto rallentata ed è molto circoscritta. Ora, io non non sono tra i fideisti e non sono tra gli ottimisti a tutti i costi, però mi chiedo se questo vivere in un contesto più piccolo non possa amplificarci un po' i sensi, specialmente quelli sociali. Cioè, ci accorgeremo forse di più delle persone che abbiamo intorno quando potremo iniziare a passeggiare un po' di più di ora, magari uh, nel momento in cui non abbiamo più questa fretta dannata di correre da una parte all'altra siamo, come dire, adesso saremo chiusi tra un po' nelle nostre regioni che già è una dimensione un po' più grande no? però uh, al momento nel, nel, in casa, poi nel quartiere uh, mi chiedo se nella località c'è un, una chiave di ripartenza mm, è chiaro che ecco io come visione personale non penso che cambieranno dei fondamentali della nostra società, molte cose torneranno a, come prima appena possibile, però ecco questa dimensione qui forse mh, possiamo sperare che, che permanga, te lo chiedo perché parlavi di farmacie che sono eh, istituzioni del quartiere alla fine, poi è chiaro che... Mh... Siamo
1: rimasti noi e le parrocchie a gestire <ride> il quartiere, il territorio.
2: Eh, questo... Però voi non vi siete mai fermati. No, no, perché no. nel senso adesso sono ripartite, non so quando sono ripartite le messe, io sono un po' poco aggiornato, ripartono sì, un po', il 18, un po poco... assieme ai parrucchieri, sì, no, insomma, sì. mm.
1: non, non lo so però insomma sappiamo entrambi che è qualcosa che vediamo da, da, da distanza, insomma,
2: <ride> si sì, messe e parrucchieri diciamo una coppiata particolare, <ride> eh, senti Federico <ride> e i concerti jazz quando ripartono? Ma che è, saranno l'ultima cosa, è, cioè è, mi sembra di bello. capire che le cose belle della vita sono le ultime a ripartire, i, i bar, i pub, i concerti, gli stadi, eh, è, gli, est- gli estetiste, i parrucchieri, c'è cioè, tutto il leisure, è l'ultimo, in fondo alla lista. E, ascoltavo il,
1: recentemente, si sono riuniti il, il MIDI, che è un'associazione appunto di musicisti jazz italiani, e in qualche modo provava a discutere di questo sono tutte persone, tutti artisti che avete conosciuto anche voi quando ci siamo incontrati eh, all'Alcazar insomma, con alcuni di loro sono tutti musicisti di grandissimo livello eh, che però se vai a vedere magari non riescono a mettere insieme le 30 giornate necessarie per prendere 600 euro no? perché è un sottobosco che magari è costretto a muoversi in nero piuttosto che chissà, chissà cos'altro e come diceva Paz prima, non è stato sentito, ma a parte il jazz in generale, la creatività come elemento fondamentale da, da difendere. Da ehm, come spazio incomprimibile da una parte, per quello che si diceva prima, come opportunità di rinascita, eh, perché un'altra delle cose fondamentali su cui stiamo lavorando anche a livello di lavoro è proprio la narrazione, no? la creatività, i contenuti eh, intesi come opportunità per eh, avvicinarsi alle persone. Avvicinarsi con un meccanismo banale, che è quello del mi fido di te. Cioè la realtà è talmente complessa che arriva un momento dove io, come consumatore, ma io Federico, arrivo in un momento e dico no, di questo, ok, mi fido, mi fido di te. Cioè non riesco a capire tutta la complessità, ma se tu hai preso questa strada, mi fido che tu l'abbia fatto a tutela mia. E allora stiamo lavorando su questo con i contenuti. Allora, che la creatività, che è la base di ripartenza per l'espressione di questi stessi contenuti a livello brand e a livello di fruizione eh, del singolo, da artista a consumatore della fruizione culturale, che non sia stato capito che questo è uno dei gradini di ripartenza, l'altro fondamentale è il digitale, ovviamente, che è però uno strumento che può veicolare questi contenuti, ecco, che questa diade non si sia saldata per capire che anche da qui si riparte, eh, capisco che c'erano tante urgenze, c'era prima di tutto la, la salute, tra l'altro ora sta fiorendo il revisionismo fantastico, dove anche tra amici mi dicono, ma no, ma ci stanno manipolando, ma non avete capito, eh, ok, anche eh, però dico, si, si, siccome si arretra, invece che ripartire per andare avanti, ecco, quello era un gradino su cui poggiare il piede, e, mh, non è ancora stato fatto in maniera convincente, per cui tra gli amici jazzisti. C'è grande preoccupazione sicuramente e non nascondo che anche noi stiamo lavorando come apoteca perché ci piacerebbe cominciare a parlare di radio all'interno della della farmacia, perché ci piacerebbe cominciare a magari coinvolgerli anche eh, in parte, cioè diventare un un anello che salda altri anelli.
2: Tra l'altro mi è piaciuta moltissimo l'input che ci hai dato, me me lo segno... tra tra le cose più più belle di di queste puntate di podcast l'Interplay, con un altro ospite qualche settimana fa eh, parlavamo di questa metafora eh, sportiva dell'inch by inch cioè usciremo da questa crisi inch by inch come vengono eh, combattute le partite di football americano e e anche devo dire l'Interplay effettivamente è il modo in cui forse dovremmo ehm, reagire perché è continuamente un botta e risposta non è qualcosa di definito, non c'è un piano preciso ora eh, i nostri eh, amici tedeschi forse hanno un piano un po' più preciso mi sembra che la Merkel sia un po' più eh, in qualche modo eh, precisa però eh, noi siamo in Italia e quindi è un po' tutto improvvisazione no? Però effettivamente dall'improvvisazione possono nascere delle opportunità incredibili, eh, perché certo mh, avere magari un, uh, diciamo un, delle linee guida un po' meno improvvisate sarebbe interessante capire banalmente se cosa succede il 18, mancano pochi giorni, mancano 5 giorni e non sapremo che cosa troveremo là fuori, ma tolto questo elemento, forse da quello può divent- può veramente, possono uscire fuori le, delle cose molto interessanti, chiaramente prese eh, un po' come vengono, eh, però potrebbe esserci davvero... Una, anche dal punto di vista creativo degli stimoli incredibili no? in base a quello che è lo scenario reagire rapidamente e cercare di restare in piedi perché quello è fondamentalmente il, l'obiettivo cercare di non vacillare eccessivamente um, eh, non so, io la vedo... Um, Prima la vedevo molto positivamente Che bello, abbiamo un sacco di tempo per ragionare e pensare Poi ho capito che tempo non c'è Che ragionare e pensare sì Ma da fuori ci sono talmente tanti eh, problemi eh, Stimolazioni Che non, n- non siamo appunto eh, Magnificamente protetti in un'isola deserta Tutto il tempo a pensare Stiamo a combattere con il giorno per giorno E fare la spesa è un casino E, fa- e tutto è diventato un, un gran caos um, Però perché non... Diciamo la creatività forse ci, ci farà uscire da tutto questo E la creatività è anche entertainment, è anche jazz, è anche letteratura Io diciamo, un po' di speranza ce l'ho avuta quando uh, ho visto in, ne, nei vari TG uh, Persone entusiaste che sono riaperte le librerie Probabilmente hanno preso quei due o tre che leggevano Perché in Italia non è che brilliamo per essere dei grandi lettori no? e, um, co- Cosa possiamo imparare di altro dal, dal, dal jazz, dalla letteratura, dalla creatività Anche dal... Uh, diciamo da, da quelle che sono esperienze anche solo edonistiche e di piacere eh, personale per uscire da, da tutto questo perché non, non è solo ripartono le fabbriche no? noi non siamo, non siamo la Germania non siamo loro le fabbriche le hanno tenute aperte quasi tutte eh, non, non ne usciamo con, con l'industria pesante, no? con un piano quinquennale per riprodurre e ri, raggiungere di nuovo i livelli industriali pre-covid ne usciremo con la creatività le nostre grandi industrie sono basate anche su su tanta creatività, la la Ferrari la Luxottica, la Ferrero non sono eh, mostri cattivi, sono tutto sommato cose belle del Made in Italy o buone o piacevoli un po' di quello
1: la la, la creatività come si è detto prima è ovviamente un modello di pensiero come stavi suggerendo anche tu e quindi già già quello eh, ci salva Ma se guardo anche a quello che è stata la narrazione di quei brand che hanno comunicato in questo periodo, si è fondata quasi interamente sull'empatia, su creare un idem sentire tra le persone. Non si è più parlato di noi stessi del prodotto, si è parlato di un idem sentire. Eh, Ci sta, è il momento ora emotivamente più più pregnante, per cui è normale che si sia eh, cercato questo canale. Eh, però questo idem sentire, siccome sarà un periodo di difficoltà che durerà eh, non, non un mese, non un giorno, ma un pochino di più, è chiaro che permarrà questa, questa sensazione di essere comunità. Eh, non a caso certi sondaggi che comunque fanno vedere anche politicamente che alcune posizioni di mediazione magari trovano una sponda più ampia rispetto a posizioni che prima dividevano, no? eh, Poi rimane ugualmente questo elemento della divisione come virtù di essere notato e quindi di ottenere consenso. Però a parte questo, C'è una novità che è questa, cioè chi media in qualche modo trova un'attenzione, un riscontro perché è rassicurante. Allora, su tutto questo bisogna non tanto fermarci a pensare come dicevi tu, eh, appunto dicevi che non è, il, siamo, dobbiamo essere molto più rapidi, altrettanto come notavi i farmacisti non si sono mai fermati. Cosa ci hanno chiesto da subito? Di dargli subito delle risposte. Prima delle risposte a livello di strumenti per la salute loro e dei loro collaboratori, strumenti per la salute per la persona, protocolli eh, o eh, accordi per la certificazione eh, dei luoghi, quindi delle, delle farmacie, rendere più sicura tutta una filiera la creatività dove si addentella quindi nel raccontare questa storia che deve portare a quello che dicevo prima il mi fido di te allora qui la creatività l'empatia l'idem sentire sono fondamentali perché c'è un livello dove ripeto non arriviamo a questo grado di complessità e paradossalmente la creatività a quel livello dove smetto di essere razionale ma capisco sono stato razionale fino a un certo punto ho acquisito una fede laica una fiducia laica nei tuoi confronti soggetta sempre a riprova laica in questo senso da quel punto in poi è un idem sentire e allora lì scatta la creatività la necessità della creatività per mettere insieme tutto ecco che non si capisca che questo è fondamentale per proprio veicolare quei lavori pratici quei numeri quel, eh, noi ragioniamo sempre sul customer lifetime value quindi attrazione frequenza scontrino Ma quelle cose lì stanno insieme perché sopra c'è una narrazione complessiva. Poi la farmacia sicuramente magari è un negozio di prossimità perché vado da quella quella sotto. Ma oggi è diverso perché se capisco che quella farmacia è più sicura da un punto di vista, cioè mi fido di te perché capisco che fai sanificazione, che fai una serie di cose, faccio 20 minuti in più di macchina, prendo la macchina e vado più lontano. Allora su questo, ripeto, la narrazione, e voi ne sapete qualcosa perché... Vi siete messi insieme a un editore per fare eh, eh, content marketing a livello dove mi fido di te scatta dal brand nei vostri confronti, perché sanno che alle spalle c'è un contenuto che è certificato. Allora, sono tutti livelli di mi fido di te che si innescano e devono essere raccontati con la creatività di cui sopra e, mh,
0: Da quello che dici mi viene in mente che forse c'è stata un po' di disconnessione tra quello che i brand, alcuni, hanno in qualche modo provato a fare <coughs> e la comunicazione pubblica istituzionale che purtroppo in italia è sempre lasciata un po' um, come un, un l'ultimo pensiero no? e invece questo ecco no, non per accampare un ruolo della comunicazione che mh, non può rivaleggiare con quello della virologia in questo momento ma sicuramente eh, in questo contesto comunicare avrebbe fatto di, lo dico purtroppo un po amaramente al passato eh, un'enorme differenza sotto molti aspetti cioè, ho visto molti guai creati proprio dalla comunicazione, comunicazione eh, non coordinata o non, non ben indirizzata ora il, il casus belli a cui tutti fanno riferimento è il Milano non si ferma no? una campagna di cui tutti si sono pentiti amaramente ehm, che nasceva da, una certa, come dire, da, da, da un certo tipo di filosofia secondo me un, un po' eh, sclerotizzata ormai Però ecco, se se guardo quello che ha fatto la comunicazione istituzionale in questi mesi per rassicurarci, per farci fidare, eh, per eh, darci anche delle prospettive, seppur nell'incertezza, vedo ben poco. I brand di contro possono fare qualcosa, ma chiaramente eh, non non possono eh, rassicurarci eh, su su quello che sarà il futuro, possono dirci siamo qui per te, per una piccola parte della tua vita, però poi... eh, Ecco, questo insomma la domanda non ha una risposta me ne rendo conto però mi chiedo se la comunicazione eh, pubblica istituzionale in Italia potrà mai fare quel salto che ha fatto in altri paesi e riconoscere l'importanza di di una certa ehm, di una certa attenzione nella costruzione del messaggio io questa è una cosa che sento molto mancare nel nostro paese normalmente viene vista come un Un difetto pittoresco, cioè ok c'è il sindaco della tal città che magari ha comunicato un po' così, vabbè ne ridiamo, però al momento in cui hai milioni di persone chiuse in casa e spaventate quello che comunichi eh, fa un po' più differenza che non la comunicazione sull'apertura dei parchi o su come si fa la differenziata. Ecco, forse sarà il momento in cui l'Italia imparerà, non lo so, eh, a, a dare un po' più di attenzione alla comunicazione anche a livello pubblico istituzionale, può essere una speranza, secondo te?
1: Ma eh, se questa mh, allora, sono d'accordo con te, Andrea, nel senso c'è questa necessità perché è un bene prezioso tanto quanto ciò che comunichi come lo comunichi, no? eh, Perché poi ha un, degli effetti a cascata come quelli che abbiamo notato. Di, in, eh, di solito la comunicazione pubblica non è mai stata tempestiva, per esempio, cioè si è, sempre, è, è sempre una comunicazione che giunge a eh, tentare di sopperire a mancanze precedenti, invece questo curare da subito il prodotto, no? eh, perché tale è eh, comunicazione più quello che comunico, da subito, È chiaro che ha un'incidenza rilevante, è come se fossero tutte queste istituzioni pubbliche quotate in borsa e ogni loro dichiarazione malfatta provoca un valore discendente in quello che è il nostro percepito nei loro confronti. E siccome il nostro percepito non è tanto e soltanto un prevalere di una eh, fazione politica su un'altra, ma è un sentire nei confronti dello Stato, è chiaro che ha un drammatico valore questo eventuale abbassamento del nostro sentire per cui di sicuro quello che dici credo che siano stati più sensibilizzati, Insomma, eh, oggi io ho trovato nella prima parte di comunicazione ho trovato delle persone io mi ricordo ancora lo sguardo di speranza una delle prime eh, conferenze stampa, la prima conferenza stampa, dove stava parlando dove stavano parlando altri, lui aveva questo sguardo di persona provata da quello che aveva sentito un attimo prima evidentemente nelle stanze dove lo avevano avevano preparato con i numeri, con i trend possibili eccetera, era preoccupato, era una persona preoccupata e in quel momento eh, non bisognava passare la preoccupazione, è passata a me solo perché gli ho dato uno sguardo, ma sicuramente il loro compito è quello di comunicare nel modo adeguato per consentire che si vada tutti convintamente in una direzione e avendo fatto scattare quel mi fido di te di cui eh, sto dicendo più volte. Eh, la cosa però che secondo me si può fare, quindi loro lo devono fare e credo che ne abbiano avuto la prova tangibile che è rilevante farlo, ma c'è eh, comunque il, il compito da parte delle singole aziende e anche qui noi ne sappiamo qualcosa, parlo sia di Apoteca Natura, di Aboca che è il gruppo a cui apote- appartiene Apoteca Natura, ma anche voi come Arcage, cioè il movimento del Benefit B Corp comunque muove delle leve perché si sta mettendo insieme perché ragiona insieme perché fa delle proposte coinvolge dal basso le persone in un modo che non è più soltanto episodico ma comincia a diventare una scelta politica tra virgolette di ognuna delle persone tanto quanto scelgono politicamente il pubblico e su scegliere di aderire a dei progetti di singoli brand oppure no ma anche quello è un passaggio fondamentale perché per esempio prima di tutto questo tsunami ci siamo occupati della plastica, ci siamo occupati di mille cose che ora sono rimosse plastica, che me ne frega Cioè i guanti, buttiamoli via cioè, chi, chi se ne importa dell'eventuale eh, danno ambientale che ne scaturirà da tutte queste mascherine o dai guanti, ok, l'emergenza avrà un'altra però anche qui, siccome la realtà è più complessa siccome è interdipendente quell'interplay avviene con le persone ma avviene con i problemi le cose, è tutto collegato una visione sistemica e eh, allora qualcuno che anche dal basso si pone nell'ottica di una visione sistemica che non sia più il PIL, cioè quindi una misura soltanto dei numeri di quello che produce che non sia più soltanto il margine, quello che guadagna un'azienda ma che sia l'impatto che un'azienda ha su tutto questo ecosistema su noi stessi, che siamo confederazione di anime, come ho detto prima che siamo quindi un'unità già noi al nostro interno allora se, non, se davvero oggi non diventiamo politici, ognuno di noi, nello scegliere un messaggio, nello scegliere un brand, o nello scegliere una comunicazione, allora siamo noi per primi, non è il pubblico che sbaglia, siamo noi individui singoli che sbagliamo. Quindi bisogna risvegliare con queste coscienze, quella narrazione della creatività di cui dicevate serve a questo, a risvegliare le coscienze e a renderle politiche.
0: Beh, eh, guarda, hai toccato Federico un tema interessante che mh, effettivamente è rischia di diventare critico cioè che tutti gli altri problemi tutte le altre emergenze sono state messe in pausa um, ma in pausa in comunicazione e in consapevolezza non nella realtà <ride> ovviamente stanno andando avanti e non ci facciamo caso anzi in alcuni casi magari si aggravano um, quindi non, non so se guardando alla comunicazione in questo caso comunicazione dei brand specialmente di quelli che o come società benefit o anche solo come percorso stanno prendendo delle delle cause come parte della loro azione non sia il momento di darci un po' una svegliata nel senso noi abbiamo visto che in questi mesi la comunicazione si è molto uniformata, come è prevedibile, nel senso ehm, momento di, di paura, di smarrimento, più o meno tutti cominciano a dire le stesse cose per non sbagliare, eh, si adottano messaggi mh, ottimistici, un, un po' buonisti. Ehm, e nessuno ha il coraggio di fare il primo passo e di introdurre dei nuovi temi, perché è come se non ci fosse un al di fuori dell'emergenza covid cioè c'è questo possiamo parlare solo di questo possiamo parlare un po' come la casa cioè alla fine io dico che è un po' la proiezione del fatto che siamo chiusi in casa cioè anche la nostra immaginazione si è, eh, è stata un po' perimetrata un po' inscatolata, esatto e, però io credo forse questo è il momento allora per i brand di prendere eh, l'iniziativa e cominciare a eh, differenziare la comunicazione cioè cominciamo a riportare nel racconto altri temi altre problematiche Noi vedevamo insomma c'era una, una campagna che è uscita poco tempo fa di durex che eh, dicevano non torniamo alla normalità e, e parlavano de, insomma, delle um, pratiche corrette nella sessualità però cercavano di riprendere un tema che in questo momento è totalmente accantonato e dicendo no, che adesso che riprendiamo un po fiato Continuiamo a pensare, anzi, cominciamo a pensarci in modo più consapevole. Ecco, secondo te capisco che per i brand in questo, questo sia un momento un po' spaventevole per eh, prendere iniziative no? e entrare in nuovi territori. Però non è forse il momento di cambiare anche un po' il racconto, cioè ognuno potrebbe accendere una luce su un aspetto diverso, adesso che tanto abbiamo capito che siamo tutti eh, uniti, coesi in questa emergenza, vabbè, ci siamo detto, parliamo d'altro, no?
1: No, sono, sono d'accordo, ma anche questo è un modello di pensiero quello che, che stai proponendo, che vale non solo oggi, vale per sempre. Eh, per riportarlo al concreto, del, al quotidiano del lavoro, eh, noi per esempio da sempre parliamo di prevenzione stili di vita, nel senso siamo farmacisti, cioè ci sono un network di farmacie, in realtà facciamo un passo indietro e parliamo di prevenzione stili di vita. Ma come ne parliamo? Ne parliamo per esempio anche nel momento del Covid, e informando, non a caso noi abbiamo come claim per una salute consapevole perché la consapevolezza e quindi è una consapevolezza sistemica e quindi di, da essere umano è un ampio spettro in questo ampio spettro tra le nostre attività se ti informiamo di covid non è che ti diciamo soltanto igienizzati le mani ma ti diciamo guarda lo sai che in stomaco e intestino il 70% del nostro livello di, di salute metabolica di, di, di difese immunitarie si gioca lì al 70% ti informiamo e ti rendiamo consapevole che una determinata dieta e un determinato percorso a quel riguardo ti aiuta. Ma non basta, ti diciamo anche che, per esempio, facciamo un'attività che si chiama Felicità e Salute. Ora, con Felicità e Salute non è che si vendono dei prodotti eh, appunto che che vendiamo in farmacia. Con Felicità e Salute ti rimettiamo in collegamento con l'importanza che le buone relazioni, le relazioni di qualità, la musica stessa, visto che siamo partiti da jazz, hanno un impatto diretto sulla tua salute. Ed è un elemento scientifico, perché abbiamo un, un problema di fondo, che a volte scherzando con gli amici dico sempre che finché non mi sentirò sazio, quando tu avrai mangiato non sarò altruista, no? eh, perché tu mangi, è un tuo beneficio personale, non si riversa su di me, che me frega. Ed è questa la drammatica distanza no? che, che, che si alimenta di continuo tra esseri umani. E oggi i problemi ci hanno, hanno accorciato questa distanza, ci hanno resi, resi una massa indistinta e ci hanno obbligato a parlare anche di altro. Non solo, cioè ci obbligheranno, perché per ora si sta, come stai dicendo tu, parlando solo di Covid, ma ci obbligheranno a vedere se davvero sistematicamente i problemi, sia in termini di tutte le persone insieme, sia insieme di tutti i problemi insieme, perché è l'unico modo serio per affrontarli cioè tutte le altre sono scorciatorie le scorciatorie sono buone per tranquillizzarti ma anche il comandante del Titanic era tranquillo poi insomma non credo gli sia andata benissimo ecco.
0: quindi so, dobbiamo provocare un po' e, no mi interessa il, il ragionamento per cui è questo il momento per, per affrontare i problemi perché siamo tutti uh, vicini e, e forse anche più recettivi nel senso che abbiamo uh, toccato con mano anche quello che che sono i nostri fondamentali personali che sono poi diversi per per ognuno però buona parte sono condivisi Poi ognuno ha scoperto delle cose di di cui non può fare a meno quindi magari andare a a giocarle in questo momento in cui siamo ancora sensibili perché poi purtroppo ci desensibilizziamo a una velocità molto molto rapida però ehm, forse è il momento per andare a parlare a persone che sono un po' più disposte ad ascoltare Ehm, poi tra l'altro quando parliamo di questo ne abbiamo parlato anche in altre puntate perché abbiamo avuto mh, alcuni ospiti che venivano dal, mh, dal mondo dello spettacolo della, della musica mh, e quello che dicevamo è che è incredibile come ok, mh, è scattata l'emergenza tutti in casa con il lievito di birra e la farina eh, soddisfatto quel minimo di fame che poi insomma era tutta virtuale perché carestia non c'è stata, insomma c'è la crisi ma la carestia non c'è stata, ci siamo resi conto che ci mancavano anche le cose invece immateriali c'era eh, okay, gente che diceva ho finito Netflix, quindi ok il contenuto che sembrava infinito, in realtà infinito non era eh, e abbiamo cominciato un po' ad annaspare per cose che sono considerate accessorie e invece come dicevi tu la parte del nostro benessere viene anche dalla, eh, dalla felicità ma anche dalla, dalla scoperta dalla meraviglia, cioè senza quello Eh, Sì, siamo vivi, ma non siamo un granché come persone, se non abbiamo nulla che ci ci fa sognare, nulla che ci emoziona, se abbiamo la pancia più o meno piena, quello va va risolto, va risolto per tutti, soprattutto per chi è in difficoltà, ma poi il resto non non ci può mancare perché specialmente, mi ricollego anche a quello che che diceva Pasquale, noi siamo un paese che sulla creatività, sull'essere continuamente ispirati ci ha costruito un'identità e un'economia, se ci togliamo quello io non lo so il prossimo anno come lo viviamo eh, forse dov- dovremmo mettere nel nostro panierino immaginario dei beni necessari anche eh, qualcosa che non sia il pane non so come, come la, la vedi questa
1: no esattamente, esattamente così perché siamo stati più intelligenti nel senso nello scoprire che l'essenza delle cose era l'essere umano posto al centro non è un caso che il rinascimento sia stata roba nostra quindi da lì abbiamo poi smarrito, perché noi abbiamo un, un drammatico vizio che ci auguriamo di aver smarrito altrettanto in questo periodo, che è quello di essere troppo furbi per essere intelligenti. Noi adoriamo la furbizia no? che ci distanzia invece dall'intelligenza. Allora questo è il momento di essere intelligenti. Essere intelligenti vuol dire recuperare quell'umanesimo che noi abbiamo sempre posto al centro, che non è una roba immateriale, è una roba ora drammaticamente concreta, che fa numeri, che ti dà quella narrazione di cui ti dicevo che sta sopra i numeri e che farà fare quelle scelte politiche ai singoli. Allora in quel paniere, ti ripeto, non ci sta più pil, non ci sta più margine, basta, ma ci sta una roba molto più grande, molto più impattante e molto più sistemica. O si ragiona in questi termini di intelligenza, se no restiamo alla furbizia, ma con la furbizia il il tratto è breve, eh, la vita è è quella veramente del riesco a scantonare, riesco a evitare un problema, ottengo questa piccola cosa, ma non ho quel respiro che invece è al centro del nostro umanesimo, del nostro essere... Noi abbiamo dei posti splendidi, benissimo, ma non vince solo quel posto splendido, vince tutta la narrazione che c'è intorno a quel posto splendido, perché ti fa percepire delle levi immateriali che sono le stesse, che quando stai in un ristorante dove ti trovi bene eh, ci ritorni a prescindere dalla qualità eccellenza o meno del cibo che hai mangiato. La stessa cosa che mi ha detto il farmacista ieri, a un certo punto mi ha detto, ma sai, noi, la nostra natura di essere umani non è quella di ordino quello che mi serve, Eh, mi arriva un pacco, apro il pacco ce l'ho, ma è tutto quel tessuto connettivo che c'è intorno che dà qualità a quell'esperienza ecco, la qualità dell'esperienza non è eh, l'oggetto e basta, è un qualcosa a cui purtroppo in questo momento abbiamo rinunciato ma che ci manca e allora eh, questo questo farmacista lo lo cito davvero perché quello spazio incomprimibile e la misura di quello spazio incomprimibile sono diventati reali, misurabili, concreti se non abbiamo capito Viviamo peggio, ma vogliamo davvero vivere peggio? E allora non è che miglioriamo come esseri umani dopo tutto questo, ma rivediamo la scala dei nostri bisogni, perché l'abbiamo misurata.
0: Beh, ha detto la parola magica rinascimento, che in questo momento se l'Italia riuscisse a esprimere ma non solo per sé, io dico un po' per tutti, nel senso che il nostro, insomma, detenere l'umanesimo come nostra, nostro patrimonio culturale vuol dire un po' avere Uh, io lo definirei il, uh, il vaccino culturale per l'umanità in questo momento, no? Cioè, quando andiamo a ridurre... è chiaro, non, non so se saremo noi a curare, a trovare il vaccino, anche se poi ci sono anche uh, vaccini di, di, a firma italiana in sperimentazione, però uh, serve anche un, un nuovo modello, no? Adesso uh, che insomma la, la crisi è globale, pandemica tutti si stanno un po' interrogando sui modelli di vita e specialmente i paesi più turbo che li avevano uh, stravolti in modo più estremo no? quindi gli statunitensi adesso dicono sì, ok ma questa vita folle che facciamo ci stiamo rendendo conto che forse non funziona leggevo che mh, sembra solo il 9% degli inglesi vuole tornare alla vita di prima secondo
2: un sondaggio quindi si sono resi questa, conto che, Andrea non pensi che sia un po' una cartina al sole della crisi psicologica che sta nel senso che le persone non vogliano tornare a quello che era prima io lo vedo come ok n- non tanto una volontà di cambiamento quanto una paura incredibile che ormai tutte le persone hanno cioè noi abbiamo paura a tornare negli uffici abbiamo paura a tornare nelle palestre eh, cioè a- abbiamo siamo governati dalla paura no
0: sì io allora, vedo che c'è una parte di paura eh, sanitaria diciamo così cioè, non sono e nasce un po' forse dalla sfiducia anche, nel senso mi hanno detto che si può uscire, ma mica lo so, mi hanno detto tante, non so, esco ma malo e poi dicono, eh, ci siamo sbagliati. Quindi c'è sicuramente una paura che nasce dall'incertezza, però è anche vero che stiamo sperimentando tutti dei ritmi diversi, uh, delle, delle priorità diverse e molti si accorgono che forse sono più giuste per quello che, che poi noi siamo cioè noi io qui mi ricollego a quello che diceva Federico sull'umanesimo noi abbiamo stiracchiato molto i limiti de, de, dell'umano cioè ci siamo adattati alla tecnologia adattati a tempi che, no, che non sono i nostri eh, mi sembra interessante l'umanesimo perché in questo momento quando ti dicono non voglio tornare a quello che c'era prima ovvero potremmo dire al turbo capitalismo no, se vogliamo dare una di queste parole o comunque a però a cosa vuoi tornare? Perché sicuramente non vogliamo tornare alle caverne, no? Non, non è questo l'ideale. Eh, forse noi un modello un po' già ce l'abbiamo, cioè il, l'umanesimo un po' ce lo dava una dimensione. Eh, sarebbe interessante, io direi, pensare di tornare a una visione del Cinquecento anziché una medievale o premedievale. Cioè, eh, forse abbiamo già dei ragionamenti da mettere in campo, perché... Se è vero che alcuni dicono mh, l'Italia ha sbagliato tutto e quindi magari leggiamo non so, il New York Times e un po' ci, ci amareggia no? il fatto che veniamo additati come quelli che... Però ecco, magari culturalmente non so, possiamo offrire qualcosa di, di utile, forse noi un po' di dimensione umana ce l'abbiamo ancora, siamo quelli che possono guidare, mi chiedo se può essere un ruolo che magari riusciamo a ritagliarci. Di...
1: Non lo so, cioè, um, allora, di sicuro il, il retroterra ce l'abbiamo ed è quello appunto che, che stavamo condividendo prima. I, um, I singoli, non lo so, eh, cioè bisogna partire dal basso, cambiare dal basso. Allora è per quello che veramente ponevo sia in ottica di business che in ottica personale la necessità per ognuno di noi di diventare soggetto politico, soggetto politico nel momento in cui consuma, soggetto politico nel momento in cui esprime le proprie opinioni. Se si riparte ognuno di noi assumendoci questa responsabilità politica, allora sì, allora ci possiamo porre a guida di un cambiamento perché abbiamo gli strumenti per poterlo fare, quegli strumenti che tu stessa appunto citavi, che derivano da una una storia nostra, un patrimonio culturale, ma un sistema di vita. Noi siamo molto jazz, siamo davvero una comunità eh, nata per i più vari incroci e forse proprio perché incrociata molto jazz e quindi siamo molto abituati a fare surf sui problemi, in qualche modo, sulle onde dei problemi, e costruirne poi delle risposte. Allora però, va fatto questo salto di qualità, eh, dalla furbizia all'intelligenza, e ognuno di noi lo deve fare. Perché lo deve fare? Eh, Perché eticamente è meglio. Buonanotte? Niente, lascia perdere. La parola etico è una roba che già fa defungere qualsiasi ambizione. Deve essere una necessità, un bisogno, il bisogno che ti deriva dall'anima, mh, poi succede che magari dell'anima mi scordo, ho da pagare il mutuo, ho altre cose, lascia perdere l'anima, anche quella ha fatto defungere molti, molte ambizioni. E allora cosa può essere? Può essere eh, quello che abbiamo visto, che eh, se le cose le trattiamo tutte insieme, aiutandoci tutte insieme, ho meno problemi io, io come singolo. E si ritorna a quel concetto del momento in cui ti vedo mangiare te mi sento sazio io. Ecco, questo il Covid lo sta dando, ti vedo sano te? Meno male, forse sono sano anch'io, perché se ti incontro e te non sei sano ho un problema, se ti incontro e te non hai un tetto sulla testa su cui dormire, quindi sei aperto ai contatti, ai contagi eccetera, ho un problema. Finisce il Covid, ci hanno detto che le pandemie eh, saranno, non ti dico un'abitudine perché vogliamo una vita diversa, ma un, un possibile pericolo, bisognerà proteggerci, una necessità ecco allora no etica no anima necessità bisogno se da quello lo capiamo e che ripartiamo dal singolo forse qualcosa di meglio accade
0: mi chiedo se le mascherine non saranno il, il perfetto simbolo di questa epifania collettiva nel senso che noi abbiamo un, un grosso eh, c'è un grosso malinteso sulle mascherine che tradisce proprio la cultura occidentale cioè la mascherina serve a proteggere me e quindi mi compro la mascherina che costa centinaia di euro super avanzata che magari però lascia uscire un sacco di eh, virus, no? Cioè alla valvolina per cui a me non arriva nulla, agli altri arriva tutto. Quando invece è banale, poi in questo magari mi mi correggerai in in modo più tecnico, ma quello che ci è stato detto alla fine, dopo tanti eh, avanti e indietro, guardate, se se anche ve la mettete di stoffa, quindi la cosa meno tecnica possibile, il fatto che ce l'abbiate tutti, ecco quello vi protegge no? perché poi le percentuali si abbassano anche Nassim Taleb ne parlavano del fatto che in realtà si moltiplica eh, l'abbattimento di probabilità quindi è quello il punto è farlo tutti insieme ma soprattutto e quello è un altro tema che, eh, di cui parlavano se non sbaglio su The Atlantic cioè c'è il problema negli Stati Uniti è che molti non la mettono perché la mascherina mi fa apparire come qualcuno che ha paura uh, l'assurdità è quindi vedere la mascherina come un dispositivo di protezione personale la, il ribaltamento culturale invece è la mascherina come un atto di cura degli altri, cioè io me la metto per proteggere te, perché io non lo so se ce l'ho. Però questa, questa cosa che chiaramente in Oriente è già digerita per motivi eh, sia culturali sia di frequentazione del, dello strumento, che ormai è ovunque, no? Cioè, a Tokyo in qualunque momento vai, pandemia non pandemia, tutti con la mascherina. Eh, mi chiedo se a noi questo esercizio, eh, che è faticosissimo, cioè molto semplice ma una fatica enorme, non, non lo capiamo, ci aiuterà a capire questa cosa stranissima che a volte fai qualcosa non per te ma lo fai per gli altri perché poi incredibilmente ti ritorna
2: e... io passerei da, dai dispositivi di protezione individuale a dispositivi di protezione interdipendenti <ride> eh, cioè ci proteggiamo tutti perché così stiamo meglio quindi non è un uh, mi devo de, Devo bloccare gli agenti esterni perché un po' questo è passato no? i DPI, sì, i dispositivi sì. di protezione individuale mi, mi proteggo, mi metti i guanti mi mi bardo per uscire così sono immune e invece in realtà facciamo in modo che tutti siamo eh, in qualche modo che ci proteggiamo a vicenda mi piaceva molto quello che diceva eh, Federico eh, proprio su l'altra persona se sta bene sono più contento anch'io perché sono più protetto sono più al sicuro e e forse questa è veramente una, una lezione che potremmo imparare ecco forse sono un po' più positivo questo veramente ci voleva il coronavirus per farcelo capire che in realtà ehm, per essere sicuri e aggiungerei anche felici la, la, eh, diciamo, il beneficio deve essere realmente comune, condiviso eh, di tutti, altrimenti c'è qualcosa che non va, eh, c'è qualcosa che comunque non funzionerà e non puoi stare protetto nella, sua, nella tua ehm, nel tuo castello, a me sembra un po' medievale questa situazione in cui siamo tutti all'interno di castelli eh, e, e ci colleghiamo Uh, solo con, uh, appunto, con i video, no? uh, che è diventato anche un po' frustrante. Uh, prima o poi dovremo uscire, ma far, facendolo tutti i protetti. Io vedo grande, devo dire, disciplina uh, anche a Roma. <ride> non so, Federico, tu intorno a te che, che mondo vedi, uh, però psicologicamente la, la mascherina è abbastanza devastante perché non vedi l'altro, non vedi il sorriso, non vedi uh, cosa sta dicendo, vedi il, cerchi di interpretare dagli occhi quello che, che vuole trasmettere ma non è semplicissimo, quindi è vero che ci stiamo proteggendo però la socialità è messa veramente uh, a dura prova, no? Eh, immagino anche uh, cioè queste non so, folle di, di persone no, folle no, perché gli assembramenti sono vietati però persone al mare in bikini con la mascherina uh, no, è un po' curioso come um, icona la mascherina potrebbe essere interessante ma è rischiosissima, non pensate è tutto contro l'empatia cioè l'empatia è anche un sorriso e come fai uh, a sorridere con la mascherina?
1: Eh, però è una presa in carico temporanea, no? e quindi vale quel concetto che esprimevi prima del fatto che appunto deve passare che la mascherina è una forma di protezione nei confronti degli altri, sapendo che è temporanea, nel senso che poi auspichiamo, insomma, che non, non ce ne sarà più bisogno, saranno altre le, le situazioni. Però sì, ehm, in questo momento c'è grande te... allora, sono due gli elementi: cioè uno che prescinde dal Covid. Che è quello della felicità altrui ehm, intesa come beneficio anche di tenuta sociale. Cioè, se una collettività non esprime dei gradi, una perequazione in qualche modo della felicità, non 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 riesce a distribuirla più o meno omogeneamente, non tiene poi alla lunga socialmente, e questo a prescindere dal Covid. Ora, però, eh, l'elemento fondamentale è appunto la salute. Quello che vedo a Firenze, dove appunto abito, è un grande rispetto in questo, in questo momento. Ci sono delle norme un po' poco chiare e eh, queste magari potrebbero essere un po' più semplici anche per chi le deve controllare. A livello individuale ero in un parco l'altro giorno, il scorso fine settimana, ho provato anch'io a farmi parte di una collettività, me ne sono scelto uno grosso, il più grosso del parco che non aveva la mascherina ma che era andato a chiedere da bere in un chiosco aperto e gli ho fatto segno che la doveva mettere. E devo dire, piuttosto che respingermi a male parole, mi ha ringraziato. Ha detto, sì, grazie, scusami, non non mi ero reso conto di di non averla. Ma questo per dire semplicemente che ognuno di noi deve fare anche un po' un gesto di interdipendenza nei confronti degli altri. Perché c'è sempre un po' la la, la tendenza proprio del castello di cui diceva pazza, eh, che me frega, tanto sbaglia lui, io me ne vado, vado un po' più in là, Un po' più in là non esiste eh, e quindi bisogna in qualche modo essere tutti interdipendenti e ritornare a quell'interplay del jazz che mi auguro di ascoltare dal vivo molto presto.
0: Beh, questo, insomma, lo, chissà se lo vedremo anche nei, nei consumi, perché poi siamo alla fine, comunque, la, la società dei, dei sub corazzati del, dell'abbigliamento sportivo che ti protegge anche da un'apocalisse che poi non ci sarà mai, no? che però è super forte. Ecco, tutta questa mentalità qui, chissà se un po' cambierà. Io me lo auguro, perché questa è l'occasione che abbiamo per ricordarci che poi in strada si esce come comunità, non come persone. Se pensi di uscire come persona, hai già sbagliato. E, insomma se vuoi essere persona isolata stai a casa questo potrebbe essere un po' la... quello che ci, che ci portiamo dietro bene Federico io ti ringrazio perché abbiamo, insomma, ti abbiamo rapito per un bel po' di tempo però è stata almeno per, per noi è valsa veramente la pena abbiamo toccato bei temi e soprattutto io ci vedo un, un barlume di speranza su quello che l'Italia se vogliamo ancora ragionare come paesi potrebbe portare al tavolo fatta una sua... <ride> come dire uh, trasformazione interiore prima uh, prego qualcosa si, si potrebbe si potrebbe fare ehm quindi grazie per essere stato con noi, eh, io poi ringrazio anche tutti quelli che ci hanno seguiti, eh, il podcast lo trovate su Apple, su Spotify, quindi potete iscrivervi lì, eh, anche su ilbernoccolopodcast.com e poi su Instagram, eh, il Bernoccolo, dove ogni tanto ci trovate anche live, eh, magari prima della puntata. Se vi è piaciuta questa puntata... Eh, Senso di comunità, fatelo sapere a tutti. Quindi vanno bene le recensioni, vanno bene anche gli insulti se non vi è piaciuta. Accettiamo tutto. Uh, ancora meglio le condivisioni, sempre con l'hashtag Il Bernoccolo.
2: Alla prossima, e grazie, Federico. Grazie a voi. Ciao, Federico. Grazie. Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie.